0: Und dieser Sitzplatz, das heißt nichts anderes, für viele, irrsinnig fad. Du musst dich alle zwei Wochen oder jede Woche im Wald hinsetzen, für eine Stunde, ohne Handy, und nur schauen, was in der Zeit passiert, wo du dort bist.
1: Der Blutdruck sinkt, die Herzfrequenz beruhigt sich, Stresshormone werden abgebaut. Der Wald ist der Arbeitsplatz der österreichischen Naturpädagogin Karin Neierz. Bei ihren Führungen und Aufenthalten im Wald vermittelt sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein Wissen um die Kreisläufe der Natur, aber auch eine starke Empathie für Flora und Fauna. Ein Raum für endlose Entdeckungen. Nikola ist unser Kapitän und spricht mit Karin über ihre Lehrmethoden, die Wirkung des Waldes auf unsere Psyche und seine Bedeutung für die Gesellschaft. Liebe Karin Neierz, herzlich willkommen bei unserem cup podcast Hallo. Ich freue mich, dass wir heute bei dir zu Gast sind. Wir haben gerade die ersten Schwalb gesehen, über den Dächern von Innsbruck. Mhm. Du lebst und arbeitest hier als Naturpädagogin und gehst mit diesem Beruf, mit Kindern und Erwachsenen regelmäßig in den Wald, um dort die Natur neu zu entdecken, zu erleben. Was kann man sich denn unter so einem Tag im Wald vorstellen?
0: Man kann sich vorstellen, dass da ganz, ganz viel Freiheit ist. Das ist wirklich das Oberste. Kinder müssen immer funktionieren. Erwachsene müssen auch immer funktionieren. Und das Wichtige an, an Tag im Wald für mich, vielleicht ist es für viele andere Natur- oder Waldpädagogen anders, ist wirklich einmal zu schauen, wo liegt mein Interesse? Was mache ich gern? Und dann darf ich das auch ausprobieren. Ich darf an meine Grenzen gehen. Ich darf mich ausprobieren. Ich kann mich einmal verstecken, wenn ich mich verstecken will. Ich bin nicht immer gesehen. Und ich denke, das ist für die Kinder und auch für die Erwachsenen natürlich ähm, eins von den Dingen, die einfach sonst im Alltag nicht mehr passieren. Man wird ständig kontrolliert, man muss ständig etwas. Und im Wald wissen Sie ganz genau, Sie haben Ihre Grenzen, die ich Ihnen vorher erkläre. Die halten Sie ganz genau ein. Da gibt es überhaupt nie Diskussionen. Ich habe da so einen eigenen Ruf, einen Krähenruf, wo ich Sie dann einmal zusammensuche oder zusammenhole. Da brauche ich nicht dreimal Krähen, die sind beim ersten Mal da. Und da sind Erwachsene, die mich oft begleiten, Praktikantinnen oder so, die sind wirklich sehr fasziniert, weil sie immer wieder sagen, das funktioniert drinnen nicht so. Und draußen, durch diese Freiheit, glaube ich, dass die Kinder ganz klar ihre Grenzen wahrnehmen und dann aber auch so dankbar sind, wenn man sie in diesen Grenzen gut begleitet.
1: Und was macht ihr da, wenn ihr jetzt im Wald seid? Sucht ihr da nach Pflanzen, Flechten oder irgendwelchen Tieren, wie, wie gestaltest du da diesen, diesen Tag mit den Kindern? Oder ihr seid ja oft mehrere Tage auch dann im Wald, ne?
0: Genau, also suchen du mal nicht, weil wir finden es ja sowieso, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Das ist ja das Tolle, dass wir uns nicht vornehmen müssen, heute lernen wir was über diese Flechte oder über dieses Moos oder sonst irgendwas, sondern die Kinder bringen es ja sowieso ein. Oder zum Beispiel, wir treffen halt, wenn wir zum Waldplatz unterwegs sind, treffen wir halt zum Beispiel einen Frosch plötzlich. Und dann ist der Thema. Und ich denke, das Wichtige in der Naturpädagogik ist, genau das aufzugreifen, was in diesem Moment an äh, Wunderbaren im Wald sowieso da ist. Weil wenn ich, so wie es jetzt passiert ist, eben in der Waldwoche, da ein Baum umgefallen ist, eine Fichte, die, warum auch immer umgefallen ist, wahrscheinlich, weil sie eben zu wenig Wasser hat, was momentan ein sehr großes Problem ist. Ein Fichte ist ein Flachwurzler, der kann nicht so weit mit den Feinwurzeln runter, damit er wieder Wasser kriegt und irgendwann fällt so ein Baum um, wenn er zu trocken ist. Und dann haben wir den zum Thema gehabt, eigentlich diesen Baum. Dann haben wir den die Äste abgesägt, dann haben wir den in kleine Teile zerlegt, um all die anderen Bäume rundherum wieder zu schützen. Das ist genau das, was ich meine. Wir greifen genau das auf, was im Moment uns die Natur bietet. Genau.
1: Das heißt, man geht ein auf die Natur und muss aber auch ein großes Wissen haben, wenn man jetzt den Kindern das vermittelt. Teil der Naturpädagogik? Oder was, was hast du gelernt noch zur Naturpädagogik dazu? Du bist ja Naturpädagogin, Waldpädagogin mhm. und da gehört ja auch die Forstwirtschaft dazu. Also kind, wie, wie, genau. lernt, wie erlernt man eigentlich diesen Beruf?
0: Du meinst jetzt die, die Waldpädagogik? Ähm, es gibt eben in Österreich verschiedene Stellen, wo man das lernen kann, also drei, um genau zu sein. Ich war bei allen, was ich aber nicht empfehlen würde. Ich würde empfehlen, man bleibt bei einer Stätte, weil dann hat man immer die gleichen Lehrer und so weiter, weil es ja doch Unterschiede gibt von jeder Waldpädagogikschule. Das ist ein Teil von einer großen Schule, wo auch die ganzen Forstbeamten und die, For die Förster ausgebildet werden und ein Teil davon ist eben die Waldpädagogik. Und natürlich legen die Waldpädagogen großen, großen Wert auf die, auf die Forstwirtschaft und die wird da auch sehr vermittelt und auch dieses Aufforsten und so weiter, was ja total wichtig ist und das einen Stellenwert hat. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich diese Schnittstelle zwischen Naturpädagogik, auch Wildnispädagogik ein bisschen und eben diesen äh, waldpädagogischen Gedanken für mich verein weil ich finde es nicht sinnvoll, irgendwelche Vorträge im Wald zu halten vor Kindern, wo sie still sitzen müssen, auch Erwachsene, sondern wo ich wirklich eben durch das Aufgreifen vermittle ich total viel. Natürlich muss ich viel Wissen haben, aber andererseits muss ich auch wieder nicht so viel Wissen haben, weil ich mir denke, ich habe ja immer die Möglichkeit, zu so den Kindern zu sagen, bah, wenn uns das jetzt mehr interessiert, dann nehme ich morgen das Buch mit, dann nehme ich das mit oder schaut mal ihr, was ihr daheim habt. Oder ihr könnt ja daheim mit den Eltern weiterforschen. Und so kann ich eigentlich auch immer sagen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber lass uns doch gemeinsam da schauen und das macht bei den Kindern viel mehr, als ich würde ihnen alles immer gleich erzählen, vor allem die Kleinsten, weil die Kleinsten können oft nichts damit anfangen, wenn ich ihnen sage, das ist jetzt, keine Ahnung, der 13-Specht, der da jetzt gerade klopft oder sonst irgendwas, weil was sollen sie mit dem Namen anfangen? Da ist viel wichtiger, wie hört er sich an, wie, was ist sein Ruf, wie schaut er aus, wie schnell war er oder sonst irgendwas. Das ist viel, viel interessanter als gleich zu sagen, so, das ist das, das ist das, das ist das. Dann ist meistens bei den Kindern das Interesse verpufft, meiner Erfahrung nach.
1: Und es sind ja, wie gesagt, auch Teenager mit dabei. Ich stelle mir vor, Kinder, die jetzt mit dem Smartphone vielleicht schon aufgewachsen sind und damit schon fast verwachsen sind auch, die gibt man dann in den Wald und nimmt ihnen dann das Handy weg. Wie reagieren die da drauf oder wie... Wie lassen die sich auf den Wald ein? Brauchen die dann länger oder kommt dann irgendwie so ein bisschen die Aggression? Wie, wie gehst du mit denen um?
0: Das ist wirklich sehr verschieden und auch sehr interessant, weil ich gerade eben vor zwei Monaten ein gehabt habe, wo eben die Schwester schon fast 14 war und die wirklich mit einem unglaublichen Grant in der Früh gekommen ist, weil sie mit müssen hat und wir sind dann zum Waldplatz und sie hat sich einmal in die Hängematte gelegt und hat dann mal einfach so ihr... Ihr Ding gemacht und irgendwann haben wir angefangen, mit so verschiedenste Sachen Feuer zu machen, eben mit dem Feuerstahl und mit dem Bowdrill, eben zu so Bogenfeuer und plötzlich war sie da und war total interessiert, bis sie irgendwann, glaube ich, zwei Stunden später dann auch im Dreck gelegen ist und einfach wirklich so richtig sinnlich gearbeitet hat. Und, und auch jetzt, letzte Woche wieder, war eine Zwölfjährige dabei, die dann für sich gefunden hat, Ketten machen und Baumscheiben runtersägen und da Fäden durchfädeln. Es ist wirklich toll und wirklich sehr verschieden. Auch die Schulklasse, was vor kurzem da war, von der BAFEP, das ist in Innsbruck diese Kindergartenschule, wo wirklich 20, 17-Jährige da waren, die auch nicht so begeistert waren, die aber dann im Endeffekt... Häuschen gebaut haben im Wald und mit einer Freude Geschichten dann erzählt haben, weil man mir gedacht habe, doch, das funktioniert.
1: Also man kann sich aus der digitalen Welt auch äh, herauszoomen und in den Wald das Auf erleben. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube, man muss es auch wirklich betonen, das Handy bleibt jetzt einmal drinnen. Man kann Zeiten sagen, okay, jetzt kann du die Hängematte legen, einmal ein bisschen lesen mit dem Handy oder sonst was, aber dann auch ganz klar wieder sagen, wir sind im Wald und eigentlich geht es um was anderes. Mhm.
1: Was nehmen da die Kinder eigentlich dann mit von, von der Natur, von diesem Naturerlebnis? Die also,
0: weil sie kommen ja dann wieder zurück in ihr ja, Zuhause, in die Schule, mhm. in die Stadt vielleicht. Mhm. Ne? Sie erleben dort eine große Freiheit, die sie sonst nicht haben können, glaube ich. Also das kriege ich ja immer vermittelt von den Eltern. Sie nehmen sicherlich, wenn sie öfters da sind, eine große Empathie mit. Diese Empathie, die sie einfach auch brauchen, ich denke mal gerade in Zeiten von... von Naturkatastrophen, die immer mehr werden und auch diesen ganzen Klimawandel, wo ich mir denke, ähm, die Kinder kriegen das sehr, sehr wohl mit. Und ich denke, wenn wir wieder anfangen, wir Erwachsenen, die Kinder da einfach wieder mehr hinzuführen, dann wollen sie das auch wieder mehr schützen. Weil ich denke, nur etwas, was wir wirklich lieb haben, also wo wir auch Empathie dazu haben, wenn wir auch wirklich schützen wollen. Ansonsten ist uns das egal, gell? dann schmeißen wir unseren Müll einfach weg. Weil die Natur, ich bin ja kein Teil davon, eben.
1: Du hast erzählt, einmal seid ihr auch unterwegs gewesen und habt einfach nur Müll eingesammelt. Ne? Genau,
0: das war jetzt am Freitag, am Schluss von der Waldwoche. Also jetzt waren wir ja fünf Tage im Wald mit ziemlich vielen Kindern, die jetzt gerade Ferien haben. Und die sind dann irgendwie... Losgangen und haben gesagt, sie gehen jetzt mal ein bisschen schauen, was da so los ist. Und plötzlich kommen sie alle brüllend und schreiend und sie haben da so viel Benzinkanister gefunden. Und Karin, das geht ja nicht, wir müssen da jetzt sofort den Förster anrufen und wir müssen da einen Wind machen, wir müssen demonstrieren und was weiß ich alles. Und dann habe ich gesagt, ich schaue mir das jetzt einmal an mit ihnen. Und dann haben sie schon mir den, den Platz gezeigt und dann haben sie gesagt, was man jetzt tun sollen? Dann haben sie gesagt, ihr soll jetzt sofort den Bürgermeister anrufen. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich nicht gleich kleinen Bürgermeister anrufen, der ist wahrscheinlich schon in die Osterferien. Aber wir können ihm was schreiben. Lustigerweise sind dann plötzlich ein paar Forstarbeiter dahergekommen, die gerade weiter unten am Wald aufgeforstet haben an Neuen. Dann sind wir zu denen hin und haben ihnen das gesagt und die haben gesagt, man, sie sind total dankbar, sie werden sich dem Problem annehmen und werden dann dort da eben schauen, was da los ist. Dann sind die Kinder weiter zu so einem Haus und da scheinbar sind da oft viele, die da irgendwie feiern im Wald oder sonst irgendwas, sie haben auf jeden Fall Bierflaschen gefunden, Plastikflaschen, Drogen haben sie behauptet, und das, weil sie so Snus <lacht> so gefunden haben und so und sie haben das alles eingesammelt und sie waren unglaublich, weil sie haben wirklich fünf Stunden Müll gesammelt mhm. und sie waren so betreten, sie waren wirklich total angerührt, dass man das machen kann. Warum schmeißt man den Müll im Wald weg? Und ich habe natürlich da auch keine Antworten, weil ich mir denke, äh, ich weiß nicht, warum jemand mit seinem Müll in den Wald fährt und ihn dort, also diese Müllhalde war wirklich mhm. klarerweise, da sind Badewannen gelegen und was weiß ich was alles, gell? wo mhm. ich mir denke, warum fährst du im Wald, das abzulagern, anstatt zum Recyclinghof? Mhm. Und die Kinder verstehen das natürlich auch überhaupt nicht. Und Kinder sind sehr, sehr moralisch. Mhm. Also die sind da richtig gleich, also wirklich am Start so richtig. Und das geht nicht, und das kann man doch nicht machen. Und diese bösen Menschen. Ja. Also es war wirklich ein aufregender Vormittag, ja. voll. Ja.
1: Also wir reden ja von einem Wald in der Nähe von Innsbruck. Ne? Weil genau, ja. Du hast vorhin erzählt, auch Erwachsene gehen mit dir in den Wald. Mhm. Du bildest Naturpädagogen aus. Mhm. Wie sieht so eine Ausbildung aus? Es ist ja nicht nur wahrscheinlich die Theorie, sondern auch, auch die
0: Praxis noch ne? wichtig. Die Praxis ist das Wichtigste. Ich muss dazu sagen, dass es ganz, ganz viele verschiedene naturpädagogik Ausbildungen gibt, nehme ich an, weil die Naturpädagogik kommt aus der Umweltpädagogik und ist kein festgeschriebenes Konzept. Das heißt, ich kann da ja ganz viel reinpacken. Für mich ist das Wichtigste, dass es eine ganzheitliche Geschichte ist. Es ist immer Kopf, Herz, Hand, was da mitwirken muss. Ich habe das Konzept so geschrieben, dass ich vier Naturpädagogik- und Reflexionsmodule anbiete die immer ich leite, wo wir in verschiedene Kernroutinen, nennt sich das, reingehen, die eigentlich aus der Wild Wildnispädagogik kommen. Aber ich habe das so gelernt in meiner naturpädagogischen Ausbildung, dass die diese Kernroutinen, sagt sie eh schon, deine Routinen verändern. Und wenn ich mich in der Ausbildung begibt, dann möchte ich ja was verändern. Dann möchte ich was dazulernen und dann möchte ich neue Wege beschreiten und da geht es eigentlich immer um unsere Komfortzone. Mein Hauptteil meiner Arbeit in dieser, in dieser ganzen Geschichte, wo ich jetzt diesen Lehrgang gestartet habe, ist, die Menschen an diese Ränder von ihrer Komfortzone zu bringen und zu sagen, es gibt da noch was anderes. Dann gibt es noch acht Module, die sind aufgebaut auf zum Beispiel eins ist über Raum, eins ist über Nachhaltigkeit, eins ist über die Wirkungen des Waldes und so weiter und so fort. Und da habe ich verschiedene Referenten und Referentinnen, die diese Module machen. Und dadurch wird das Ganze auch wieder sehr ganzheitlich, weil es gibt zum Beispiel auch ein Kräutermodul. Nur, was in allen diesen Modulen wichtig ist, ist dieser naturpädagogische Gedanke, diese Herangehensweise. Wir machen da quasi wie ein unsichtbares Lernen. Also ich setze mich da nicht hin und erzähle Ihnen alles sofort, sondern Sie erobern sich das langsam durch das Tun im Wald und eben eine dieser Kernroutinen, die die Hauptroutine ist für den ganzen Lehrgang, weil der geht 15 Monate, ist dieser Sitzplatz und dieser Sitzplatz, das heißt nichts anderes für viele irrsinnig fad, du musst dich alle zwei Wochen oder jede Woche im Wald hinsetzen für eine Stunde ohne Handy und nur schauen, was in der Zeit passiert, wo du dort bist. und über diese ganzen Jahreszeiten wird natürlich sehr viel mit dir selber passieren und natürlich auch mit der Welt um dich herum, weil Naturpädagogik ist ganz viel Selbsterfahrung auch. und allein das Sitzen bewirkt ja bei mir ganz viel, was ich da lerne, was da um mich herum los ist, auch rein. Keine Ahnung, wann kommen die Vögel, wann fangen sie zum Zwitschern an, wann wachsen die Blätter plötzlich wieder, alles diese Sachen, die du normalerweise dann gar nicht mehr so mitkriegst, weil du in der Stadt oder du bist so beschäftigt, die kriegst du mit, weil du da sitzt und wenn sie dann eben die Stunde dort waren, dann äh, gehen sie heim und schreiben alles, was sie erlebt haben, in ihr Naturtagebuch auf und das sind diese zwei Hauptsachen, die sie dann am Schluss auch nachweisen müssen gell, für ihr Abschlussdiplom. Wirklich, ich war dort. Was habe ich erlebt, wie war das Wetter und so weiter. Dass du einfach so ein Gefühl kriegst für die Natur. Ich stelle mir genau. das ja auch für
1: manche oder für viele sehr schwierig vor, überhaupt einmal eine Stunde, wie du sagst, ohne Ende sich hinzusetzen und mal nur zu hören und zu spüren und die Natur aufzunehmen. Ich glaube, das geht für 10, 15, 20 Minuten ganz gut,
0: aber eine Stunde ist dann schon... Schöne Erfahrung, oder? Voll, weil die Rückmeldungen jetzt vom ersten Lehrgang, der geht jetzt gleich mal zu Ende dann, jetzt haben wir bald Abschluss, die haben wirklich am Anfang, haben manche so geschnauft. Und sie halten das nicht aus. Und der Stunde. Und überhaupt. Und du musst ja den Sitzplatz ja irgendwo suchen, wo du einfach auch einen guten Platz hast, gell, der wirklich irgendwie geschützt ist, wo du dich wohlfühlst. Also du nimmst jetzt nicht die nächste... Platz, der sich die anbietet. Manche haben ihn dann daheim im Garten gemacht, das war eine Überforderung, weil die Familie ist im Hintergrund, was nicht gut ist, wo wirklich viele gesagt haben, allein sich diese Zeit, muss man sich einmal vorstellen, eine Stunde in zwei Wochen, um die man kämpfen muss, auch innerlich, zu sagen, ich gehe da jetzt hin, das ist meine Zeit und die gönne ich mir. Und ich habe dann wirklich festgestellt über diesen ganzen Lehrgang, wie immer dankbar alle waren, sind, um diese Zeit weil ich gesagt haben, mittlerweile gehen einige sogar zweimal in der Woche hin, weil sie es so genießen, diese Ruhe, das bei sich ankommen, sich an den Baum lehnen oder was auch immer, wo du dir halt den Platz gesucht hast und dieses Gefühl haben, ich bin jetzt ganz bei mir und es gibt nichts außer mir und die Natur, eben, da wo wir herkommen, wir kommen aus der Natur und da kommen wir wieder zurück und dieser Sitzplatz ist so dieses erste wieder bei sich selber ankommen. Also ich denke, das ist ganz was Ursprüngliches, was halt dann ganz viele Native People äh, wieder aufgenommen haben und aus dem außer schriftsteller und eben Leute, die wirklich viel mit der Naturpädagogik und Wildnispädagogik vor allem zu tun haben, wie eben dieser John Young, der diese Bücher auch geschrieben hat, dieses Coyote-Teaching. Das ist ein...
1: ein ein Autor, ein Schriftsteller, der eben auch ein Naturpädagoge ist? Oder? Genau, der ist
0: Wildnispädagoge. Wildnis genau, und der hat, äh, Amerika, so eine, genau, der hat so eine Awareness School, heißt die, glaube ich, in, in Amerika. Und der hat wirklich bei den Native People gelernt, von klein auf. Und der schreibt über diese ganzen Kernroutinen. Unter diesen eben auch diese Sitzplatzroutine, die, äh, die Naturtagebuchroutine, wo die alle drinnen sind. Ja, also das sind ungefähr 12 oder 13 verschiedene Routinen und wir machen die in diesem Lehrgang nicht alle durch, aber einige von denen und ich immer wieder.
1: Wildnispädagogik, ich meine, das sind also Begriffe, teilweise hat man noch nie davon gehört, mhm. aber sind doch total wichtig, wenn so wie ich dir jetzt zuhöre, also dieses Zurückgehen,
0: Spüren lernen, Empathie
1: ja. wieder zur, zur Natur entwickeln. Ne?
0: Genau, und die Wildnispädagogik ist ja normal mehr verbunden mit diesem survival oder wie kann ich mir selber Feuer machen ohne ein Feuerzeug zum Beispiel? Wie baue ich mir ein Shelter? Wie finde ich Wasser im Wald, wenn es mir irgendwo, wenn ich mich nicht mehr rausfinde? Gell? Ist bei uns in unserer Zivilisation ja kaum vorstellbar. Weil wir haben alles und jetzt gerade in Tirol, du hast immer Orientierung mit die Bergen, oder? Du weißt eigentlich immer, wo du umgehst. Aber selbst das, ich habe jetzt wirklich wieder beim letzten Lehrgang sind wirklich Menschen bei mir im Wald oben, wo du denkst, man kann sich gut orientieren, haben sie die Orientierung verloren. Also ich denke, wir haben so viel verlernt und ich möchte gern durch diese leichten Routineveränderungen sie wieder mehr zu dem Ursprung hinbringen. Vertraue ein bisschen auf die selber. Um das geht es eigentlich ganz viel.
1: Wer kommt dann zu dir, wenn jetzt bei den Kindern, ist es klar, da gibt es eben diese Wochen im Wald, aber von den Erwachsenen, wer sind also die Kunden und Kundinnen?
0: Also jetzt beim Lehrgang sind es ganz, ganz viele Kinderkrippenpädagoginnen, ganz viele ähm, Elementarpädagoginnen und Pädagogen.
1: Die das dann weitergeben wieder an die Kinder. Genau, die, die
0: das wieder an die Kinder weitergeben, denen ganz, ganz wichtig ist, ähm, da wieder eine Freude reinzubringen, die einfach wollen, wirklich wieder mehr mit den Kindern rausgehen die nicht mehr nur in die Räumlichkeiten bleiben wollen, sondern wirklich den Wald rundherum nutzen wollen. Im neuen Lehrgang zum Beispiel sind ganz viele, einige Pensionisten, die sagen, sie möchten das für ihre Enkel machen. Manche machen es für, für sich selber, haben wirklich jetzt einige gesagt, ich mache das eigentlich für mich selber, was ich total einen schönen Ansatz finde, weil ich möchte ja eigentlich mehr Leid erreichen. Ich möchte ja nicht nur Menschen erreichen, die eh so schon im Pädagogischen arbeiten, sondern das, ich glaube, man muss da immer unterscheiden, weil das Diplom an sich, das ist für viele, es macht ja nichts mit dir, dass du da jetzt mehr verdienst oder sonst irgendwas. Es ist ja wirklich etwas, was du für dich machst. Nur, es, es macht dann Wind, wenn du sagst, hey, ich bin Naturpädagogin, dann ich, ist bei den Leuten in die Köpfen gleich irgendwie so, wow. So, irgendwie das habe ich schon oft erlebt. Gell? Und, und allein deswegen, glaube ich, ist es einfach noch einmal mehr Anreiz, einfach zu sagen, hey, ich kenne mich dann ein bisschen aus oder ich habe was erfahren. Also, ich, was ich nicht mache, ist dort unterrichten. Das tue ich nicht. Also, ich werde jetzt nicht sagen, ich mache heute, halt, keine Ahnung, die Bodentiere. Da muss man was anderes machen. Da macht man eine Naturführerausbildung zum Beispiel.
1: Jetzt genau. hört man ja oft viel in den Medien von Kindern, die. Ja, unter Anführungszeichen verhaltensauffällig sind, ja, auch zu Gewalt neigen oder zu laut sind. Ja. Ist das auch für diese Kinder so dieser, der Weg in die Natur etwas, was sie vielleicht ein bisschen zur Ruhe bringt oder auf andere Gedanken bringt? Oder geht es eben auch darum, in welchen Systemen müssen wir eigentlich dauernd funktionieren und in welche in welche Enge treibt uns vielleicht so ein, eine Stadt oder ein schulisches System und was kann da der Wald einem bieten?
0: Das ist ganz sicher so. Also wie hat einmal der, der John Loof, hat das, glaube ich, gesagt, das ist ein amerikanischer Schriftsteller, der ein ganz ein tolles Buch geschrieben hat, das heißt Das letzte Kind im Wald. Und da geht es ganz klar um dieses Naturdefizitsyndrom. Das hat ja schon einen Namen, gell? dass die Kinder immer mehr von der Natur sich entfernen. Und der Wald ist eigentlich das Ritalin, die sie verschrieben kriegen, teilweise die Kinder, oder die wirklich schon Tabletten nehmen, damit sie ruhig werden oder dass sie einfach funktionieren können in unserer Welt, die einfach immer enger wird. Und ich mache halt die Erfahrung, wenn sie draußen im Wald sind, sie sind automatisch, werden sie ruhig. Wenn sie es nicht schon sind, kaum beim Reingehen, werden sie es in diesen fünf Stunden ganz sicher. Ich habe ganz, ganz, ganz selten Erfahrungen mit Kindern, die... Ähm, sich in Gefahr begeben oder andere in Gefahr äh, bringen. Das passiert kaum. Ähm, durch die Freiheit, die sie da haben und durch diese ganz klaren Grenzen, die es aber auch gibt, haben sie einen Sicherheitsraum, in dem sie sich aber viel, viel großräumiger be bewegen können. Wenn man denkt, in seiner so Schulklasse oder im Kindergarten oder wo auch immer, diese Räumlichkeiten sind so eng, die sind so reizüberflutet, es ist so laut, es ist so viel zum Aushalten, das haben wir im Wald nicht. Es ist immer alles gedämpft, das Licht ist fein. Wir sind eigentlich immer irgendwo, bewegen uns an der Grenze von wie warm ist, wie kalt ist es. Wir, wir haben einfach immer den ganzen Tag irgendwie den Anspruch, dass wir im Wald einfach wir sein können. Und Kinder sind da sowieso extrem empfänglich. Bei Erwachsenen dauert es oft ein bisschen länger, bis sie da eintauchen. Und Kinder, das geht ruckzuck. Sind die da in diesem Modus, in diesem ich fühle mich einfach wohl. Das merkt man sofort.
1: Du kennst ja denn die Kinder auch, wie sie dann in den Schulen oder im Kindergarten sind. Also siehst du da den Unterschied?
0: Absolut, absolut. weil ich weiß es von einigen Kindern. Ich war einmal in einer Schule in Innsbruck tätig in der Nachmittagsbetreuung. Und diese Kinder, die gehen jetzt oft nur mit mir am Nachmittag in den Wald, weil die Eltern das organisiert haben, dass ich jetzt trotzdem, dass ich nicht mehr in der Schule bin, doch zu ihnen komme und mit den Kindern losgehe. Und das sind einige, die wirklich ganz, ganz viel körperliche Sachen ausleben müssen. Am Schulhof, in der Schulklasse, am Gang und so weiter. Und bei mir im Wald sitzen sie meistens und schnitzen. Oder sie können eben Stockkämpfe machen, weil da ist Raum. Und wir machen das aber auch ganz klar, weil das auch sein muss. Ich muss mir ja irgendwo ausprobieren. Aber da gibt es klare Regeln bei diesen Stockkämpfen. Und die lieben sie. Aber eben... Immer mit diesem Gedanken, wir müssen aufeinander aufpassen. Und ich glaube, die Räume machen einfach mit den Kindern oft einmal so ein so angestrengt sein, dass sie nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Energie. Und dann wird es brutal oft einmal. Und dann natürlich das, was sie daheim von daheim mitnehmen, von den ganzen Videospielen. Es kommt ja so viel zusammen. Und mir kommt oft vor, im Wald vergessen das die Kinder.
1: Mhm. Also du hast Kinder von 4 bis 14, die ja, du da in den ungefähr. verschiedenen Gruppen mhm. mitnimmst. Genau. Ja. Ja, aber es ist wieder ein Thema, wie Schulgebäude auch gebaut sind, ja. Ja, wie viel Raum ja. man da eigentlich hat. Ja. Und natürlich Gewaltprävention
0: ist ja auch gerade ein großes Thema jetzt, genau. äh, nicht, nicht nur in den Schulen. Mhm. Für, ganz, ganz viele, für ganz, ganz viele Lehrer und Lehrerinnen ist das wirklich ein großes Drama. Und ich habe das auch mitgekriegt in die Schulen, wo ich jetzt so war weil sie sich wirklich oft nicht mehr zu helfen wissen. Die haben Klassen mit 20 Kindern. Und wenn da zwei über die Stränge schlagen und den Unterricht nur stören, weil sie eben unterfordert sind oder überfordert sind oder eben das nicht aushalten, diese Enge, dann wird es für Lehrer schwierig. Und es ist leider nicht so, dass die, die Kapazität da ist, dass sie mehr rausgehen. Und dann ist da wieder der enge Schulhof, wo ich nichts darf wo ich nicht einmal mich verstecken darf in einem Busch oder wo ich auf die Kletterwand nicht klettern darf, weil ich könnte mir ja was brechen. Für was habe ich denn das alles? Also ich würde sowieso sagen, dass jede Schule müsste eigentlich an einem Waldrand gebaut sein, dass du sofort rausgehen kannst. Aber es ist natürlich nicht Realität. Es gibt zwar jetzt immer mehr so Waldschulen, aber das ist halt immer so, so privilegiert, oder? Da schicken halt Eltern ihre Kinder hin, die das halt unbedingt wollen. Aber... Otto-Normal-Verbraucher und Verbraucherinnen werden das nicht haben können, oder? Weil das einfach viel Geld kostet. Und das muss für alle zugänglich mhm. sein. Das muss. Das ist ein großes Muss, finde ich.
1: Ja, wir haben uns unsere
0: Schürfwunden
1: immer hart erarbeitet. Da waren wir richtig stolz drauf. In ja, genau. <lacht> den Knien, auf den aufgeschlagenen. Genau. Ja, das ist ja. ein
0: gutes Stichwort, was ja. du da sagst. Weil wir als Kinder, wir waren einfach, weil, auch wenn es nicht der Wald war, aber wir waren einfach draußen, oder? Mhm. Gerade am Nachmittag. Die sind jetzt am Nachmittag auch ständig verräumt. Tagesheim, Klavier, Sport, keine Ahnung, wie heißt das, was so in ist jetzt da, dieses Parcours und was weiß ich was alles, aber dürfen Sie sich selber mal erproben, indem Sie einfach jetzt darüber, das Sil, was bei uns da fließt, einfach einmal an der Sil spielen? Na, ah, da könnten Sie ja trinken. Mhm. Wir als Kinder, wir haben das einfach und Wir haben gesagt, um sechs seid ihr daheim, wenn die Uhr so und so viel steht. Das geht nicht mehr. Mhm. Ja, oder zum Beispiel als
1: Kinder rausgehen und beim nächsten Teich Kalkwappen suchen und vielleicht soll man natürlich nicht machen, eins zwei mitnehmen und Frische daraus züchten im eigenen Terrarium, <lacht> ja, die dann irgendwann mal abhauen. Aber dieses Erleben von der Natur, vor allem von, von Tieren, ist ja auch etwas, was, was Kinder oft verlernen. Man sieht ja oft ja gar nicht mehr so viele Vögel in der Stadt. Ja. Wir mhm. haben jetzt gerade eben diese Schwalben gesehen. Aber ist das auch etwas, was die Kinder... Und auch die Erwachsenen dann wieder neu lernen, welche Tiere es überhaupt gibt. Begebt ihr euch da auf die Suche nach, nach Tieren oder findet ihr Tiere?
0: Wir finden Tiere auf jeden Fall, weil ähm, es ist ja oft schon, wenn du in den Wald reingehst, dann kann es einfach sein, dass wenn du, wenn du leise genug bist oder, oder auch zufällig, dass ein paar Rehe vor dir unterwegs sind. Und natürlich ist das sofort Thema. Äh, können die uns sehen? Wie nehmen die uns wahr? Und das greife ich dann auch auf, gell? weil ich oft zu den Kindern sage oder auch zu den Erwachsenen, wenn man jetzt zum Beispiel stehen bleibt, dann können dann die Rehe nicht so gut wahrnehmen, weil die Rehe, die Rehe haben irrsinnig gute Ohren und gute Nasen, aber ihr Sehsinn ist nicht so gut ausgebildet. Das sind natürlich so Themen, die kann man da gut einbringen, aber ohne zu unterrichten. Und das ist das Schöne, weil wenn dieses Tier ins Blickfeld geratet, dann kann ich was erzählen. Wenn ich das aber ohne dem Tier machen würde, wird sich es wahrscheinlich niemand merken, weil da ist der Bezug nicht da. Zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt da die Schwalben jetzt gerade sehe, oder, dann kann ich irgendwie erzählen, ma, jetzt sind sie da, wo waren die? Wo waren die über den Winter? Also es ist eigentlich eher immer dieses Aufgreifen von dem, was man gerade sehen. Wenn ein Käfer vor, vorbei spaziert, natürlich greifen wir den auf und schauen mal, ein paar eben. Was hat der für Fühler? Gehen die nach hinten, gehen die nach vorn? Oder wo man gleich ein paar Sachen ausschließen kann, wie schaut der Bockkäfer aus, wie schaut der Hirschkäfer aus? So ist die Herangehensweise, aber es ist in dem Sinn nie ein Unterricht. Und ich denke, das macht das Ganze so locker und so, so toll, dass man sich so viel merkt danach. Weil ich habe gerade im Lehrgang, das ist ein gutes Beispiel, wir haben bei Wirkungen des Waldes, das habe ich gemacht, das Modul, weil man da der Referent abgesprungen ist, und da habe ich drei Bäume aufgegriffen und habe für diese drei Bäume drei Geschichten geschrieben. Und dann habe ich gesagt, sie sollen in Fünfergruppen zusammengehen und sich um diesen Baum setzen, um den es geht, und die Geschichte vorlesen. Und dann haben sie gewechselt. Also sie haben jeden Baum gemacht. Das waren die, Ta die, die Fichte, die Kiefer und die Leiche, eigentlich unsere drei äh, Hauptnadelbäume. Äh, und alle am, am Ende des Tages haben gesagt, die drei Bäume haben sie jetzt wirklich gelernt. Weil es war nicht zu so viel und durch diese Geschichte ist dieser Baum völlig in sie übergangen Und das ist genau das, was ich will und bezweck. Weil es nutzt mir nichts, wenn ich jetzt mit ihnen 20 Bäume durchmache, weil wir jetzt gerade Baumthema haben und sie merken sich nichts. Dann nehme ich lieber drei und die intensiv und so läuft es bei den Kindern an. Also ich denke immer das Reduzieren, Reduzieren, Reduzieren. Hast du hast die Bäume
1: angesprochen. Natürlich gibt es ja dieses berühmte die Buch, das geheime Leben der Bäume. Mhm, ähm, hast du da auch was mitgenommen davon? Oder ist das auch Teil deiner Ausbildung, die, die, wie die Bäume untereinander kommunizieren, über die, äh, über die Wurzeln, aber auch über die Luft? Das Buch ist ja vom
0: Peter Wohlleben. Peter mm. Wohlleben genau. Ich habe mir da ganz viel mitgenommen. Also ich, ich, ich finde es faszinierend, wie er das schreibt, dass das sehr leicht merkbar ist, also dass man es sich das wirklich ganz gut vorstellen kann. Und gerade die Kommunikation der Bäume, ich denke, das war uns lange nicht bewusst, oder wie groß die ja unter der Erde sind, oder? Und mit diesen Feinwurzeln, wie sie da kommunizieren. Was mich noch mehr fasziniert, ist auch dieses Oberhalbkommunizieren, wirklich durch, die, durch diese Terpene, durch diese, äh, also die Terpene sind eigentlich ein Teil von den Phytozyden. Und die schicken die Bäume durch die Luft. Also es ist eigentlich sobald es warm wird, fliegen die wieder durch die Luft und da können die sich wirklich Botschaften zuschicken, oder? So quasi Feind kommt oder sonst irgendwas, macht die Schotten dicht und so weiter. Und wir, die da auch im Wald uns bewegen, wir nehmen die auch auf durch unsere Atmung und werden durch das einfach ruhiger, heil, Waldbaden, oder? Stichwort Waldbaden, da geht es wirklich nur um dieses Atmen und dieses Erde in die Hand nehmen, oder? Das ist von diesem, wie heißt der Dr. King, Queen Lee oder so, das ist dieser Japaner, der das eigentlich erforscht hat. Und das ist extrem interessant, was da an Kommunikation los ist und was wir eigentlich da teilnehmen können an dem Ganzen. Ja. Genau.
1: Also ab in den Wald und einen Waldbad nehmen. Genau,
0: genau, vor allem im Sommer. ja. ja. Und
1: sich, ja, was ist eine spannende Ausbildung, ich möchte sofort bei dir eine Ausbildung zur Naturpädagogin machen. Hm. Liebe Karin, herzlichen Dank für, für dieses tolle Gespräch. Du hast eine Seite auf Instagram. Die heißt Waldgeheimnisse. Waldgeheimnisse, genau. Da postest du immer wieder Fotos von den Ausflügen. Ausflüge darf man gar nicht sagen, sondern von den
0: Waldausgängen. Waldausgängen kann man auch sagen, zum Beispiel. Genau. Ja, genau, genau. Und äh, gibt es auch eine Internetseite? Es gibt eine Internetseite. Die heißt Waldgeheimnisse.at. Genau. Und da habe ich meine ganzen Programme drauf, was ich halt so mache und was ich anbiete. Und die ist wunderschön geworden, die Seite. Ich liebe sie immer noch. Ja, also ein ganz lieber Freund hat die gemacht und meine Tochter hat die Fotos gemacht. Also total schön. Ja.
1: Gut, wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare auf Instagram und auf unserer Website www.capture.ch Ja, liebe Karin, ich wünsche dir noch alles Gute für die äh, weitere Zukunft. Und liebe Karin, es hat ja bei dir auch gerade wieder ein Lehrgang gestartet. Was gibt es jetzt so in nächster Zeit bei dir zu erleben?
0: Bei mir auf meinem Waldplatz, jetzt über meine Selbstständigkeit, gibt es jetzt dann demnächst eine Waldführung zu Bäume, wo ich ganz viel über Bäume erzählen werde. Dann gibt es natürlich immer wieder die Kindervormittage, wo Kinder am Samstag am Vormittag mit mir in den Wald gehen. Und das Große, was halt dann wirklich ist, Sommerwald, Sommerferien, was für alle Eltern natürlich ein Thema ist. Da habe ich drei Wochen, die ich anbietet im Wald am Anfang von den Ferien und am Ende von den Ferien. Und ansonsten. Da sind,
1: sind die Kinder dann eine Woche mit dir im Wald?
0: Genau, genau. Mhm. Also nicht durchgehend. Also wir sind nicht so wie die Wildniscamps äh, mit, mit Zelte und so weiter mhm. dort, aber wir sind von halb neun bis halb drei am Nachmittag im Wald und ja, streunen da einfach herum oder sind bei mir am Waldplatz oder sind am Wasser irgendwo und machen es uns einfach fein.
1: Herrlich, genau. da möchte man eigentlich wieder sofort Kind sein. Liebe ja. Karin, alles Gute und einen schönen Sommer.
0: Danke. Vielen Dank, Nicola, für das Gespräch. Es hat mich völlig gefreut. Danke, Danke dir.